0: هرژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: در مرکز سقل بهار زمانی که وزن دو کفه میزان دست هامون از روزهای بهاری که پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم برابر هست و شاهین های این ترازو نفس به نفس روبروی هم ایستادن و همه چیز در نهایت هماهنگی و تعادله شمبه ای دیگه از راه رسید و من از بین روزهای هفته چقدر این شنبه ها رو دوست دارم چون روز من و شماست من که دوست و برادر شما بهمن هستم و شما که مخاطبین عزیز، مهم و با وفای رسانه پرژن بی ام هستید سلام من رو از طرف خودم و به نیابت از طرف همه همکارانم در این رسانه بپذیرید که سلامی هست صادقانه از سویدای جان سلام وقت شما بخیر به امروز ما خیلی خوش اومدید شنبه شانزده همه اردی به هشت سال 1402 خورشیدی هست و ششمین روز از ماه مه سال 2023 میلادی 45 دقیقه پیش رو از آن من و شماست و فرازی دیگه از کلمات مکنونه سخنرانی و معماران صلح مثل شنبه های قبل پذیرایی ما از شما عزیزانمون نه تنها امیدم این هست که از شنیدن برنامه های امروز لذت ببرید و حال خوشی داشته باشید، بلکه خیلی زیادتر امیدم این هست برنامه های ویژه ما به مناسبت عید رزوان به قلب نشسته باشه. و جزو خاطرات خوب ایدانه شما محسوب بشه. اگر اینطور بوده، چقدر خوب میشه که نظرات و احساساتتون رو به گوش ما برسونین از همون راه های همیشگی که من در طول برنامه امروز هم اونها رو به مرور بهتون یادآوری میکنم الان ازتون دعوت میکنم با من همراه بشین برای اینکه بریم و اولین چراغ های امروز رو روشن کنیم
2: ای صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست این است <متسق> <متسق> ای بلبول منوی دل گل من ما اونی جوی ما کوسین با ای هوت بودل سلیمان ایس جوز در سوای جانان وطن مگی با قو جز در قافله وفا ما حماطسی این است مکان تو اگر بدم کن بفر جان ما
0: دوستان عزیزم خوش آمدگویی مجدد تقدیم حضور یکایک شما در راستای همون یاداوری که خدمتتون گفتم صفحات پرژن بی ام در شبکه های اجتماعی رو یک بار دیگه باهاتون هاتون در میان میذارم همونطور که میدونین فقط کافی نام پرژن بی ام رو در ساند تمام پادگیرها، فیسبوک، اینستاگرام یا تلگرام جستجو کنی. در تمام این پلتفرم ها شما میتونین با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به اطلاع ما برسونید. اپ ورژن بی ام اس رو اگه روی گوشی هاتون نصب کنین این امکان فراهم میشه که به طور شبانه روزی به همه برنامه‌های این رسانه چه دیداری چه شنیداری با همه اپیزودهاش دسترسی داشته باشید. این دسترسی به یک شکل دیگه هم میسره یادم هست این رو هم قبلا به هاتون به اشتراک گذاشتم. در صفحه تلگرام ما اون بالا جایی که مطلبی رو اصطلاحاً پین میکنن یه بار کلیک کنین لطفا لیستی از برنامه‌های شنیداری رو روی صفحه خواهید دید که میتونین هر کدوم رو که دلتون می‌خواد انتخاب بکنین و اپیزودهای اون برنامه رو در اختیار داشته باشید. حالا لطفا برای بار دومون بالا کلیک کنین. همین اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری ما رخ میده البته که این لیست هنوز کامل کامل نشده و همکاران من دارن روش کار میکنه آدرس وبسایت ما رو مطمئنم که میدونین البته من در خلال برنامه سخنرانی که تا چند دقیقه دیگه پخش میشه این آدرس رو خواهم گفت اما اینجا هم یه بار اعلام میکنم www.pergenbms.orgrg شما از می میدونید که با ثبت نام در وبسایت میتونین هر ماه یک خبرنامه از طریق ایمیل دریافت کنید و در جریان تازه های رسانه پرژن BMS قرار بگیرید بسیار همعالی زمان پخش برنامه سخنرانی رسید بریم این برنامه رو گوش کنیم. من کماکان با شما همراه هستم. بفرمایید خواهش میکنم. <تصفيق> عزیزان شنونده این هفته با بخش دوم سخنرانی آقای دکتر صحبا شایانی با شما همراه هم. این سخنرانی هم مربوط به سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی هست که سال گذشته یعنی 2022 میلادی به صورت مجازی به مدت پنج روز از اول تا 5 سپتامبر برگزار شد در روز چهارم آقای دکتر صح شایانی سخنرانی داشتند تحت عنوان شخصیت شاعرانه طاهره قررت ای دکتر شایانی استاد زبان فارسی در دانشگاه آکسفورد هستند و یکی از های پژوهشی ایشون تحقیق در مورد چهره زن در ادبیات عاشقانه اسطوره‌ای فارسی هست ما هفته گذشته بخش اول این گزیده سخنرانی رو تقدیمتون کردیم امروز با هم میریم به استقبال بخش دوم
3: شعر تاهر قررتل این جا برای تعبیر و تفسیر خیلی نیست این شعر خیلی به وضوح در مورد یک چیزه و اون هست عمل عمل و آغاز یک روز جدید در تاریخ بشریت همونطور که شنیدیم قزل تاهره شروع میشه با فراخانی که به مردم که یک روز جدید در تاریخ بشریت رسیده و این روز روز به قول مولانا وصل و لقا با اون معشوق الهیه بعد از این شعر مولانا بیشتر جنبه‌ای که به خودش میگیره جنبه متیه انگار در مدح اون مشوق الهی نوشته شده و بعد اون مشوق الهی رو حمد و سنا میگه و بعد شروع میکنه به تنبیه کردن اون قدرتهای ظلم و تاریکی که جای خوشی رو سعی میکنن بگیرن و خط پیدا میکنه به چند پنده اندرزی که میشه گفت شاعر یا به خودش داره میده یا به خواننده ها غزل تاهره برعکس از اول تا آخر در مورد یک چیز و اون هست عمل در طی شعر همه افعالی که استفاده میکنه تاهره امری مینویسه برخیز، بنگر، برگو، بگردان. همه چیز حالت امر داره و حالت عمل درش وجود داره. و این با تاهرهی که ما از نظر تاریخی میشناسیم اتفاقا خیلی میخوره. در اون زمان سفر برای زنانی از هر طبقه اجتماعی کار سختی بوده در اون زمان طاهره زنی بوده که از قزوین بلند میشه میره کربلا، از کربلا به بقداد از بقداد به کرمانشاه از کرمانشاه به حمدان از حمدان به بدشت و از بدشت نهایتاً به تهران و در هر یک از این شهرها بحث میکرده، با علماء علماء رو به چالش میکشیده، گرد همایی بزرگی داشته و در این جلسات و با ابلاغ کلمه خیلی ها رو به تعالیم باب و پیام باب دعوت میکرده. یک نکته دیگهی که جالبه در مورد این شعر و همین تأکید عمل میخوره به بیانات حضرت عبدالبها در کتابشون تذکرت الوفا. در این کتاب حضرت عبدالبها یک خاطره توفولیت خود رو ذکر میکنن، و این خاطره از این قراره که زمانی به دعوت حضرت بهاءالله تاهر قررت العین و سید یحیای دارابی که در تاریخ بابی و بهایی به وحید اکبر معروفه که یکی از علمای بسیار مشهور دوران خود بوده که به آین بابی میپیونده این دو شخص به منزل حضرت بهاءالله در تهران دعوت میشن و خاطره حضرت عبدالبها از یک روز هستش که سید یحییای دارابی وحید در بین جمع داره در مورد تعالیم حضرت باب صحبت میکنه با فصاحت و بلاغت و با برهان و دلیل مختلف دفاع میکنه از پیام حضرت باب و از پشت این پرده صدای طاهره بلند میشه و میگه یا ya یحیی فقط به عمل ان کنت از علم رشید حالا وقت نقل روایات نیست، وقت آیات بینات است، وقت استقامت است، وقت حتک استار اوهام است، وقت اعلاء کلمت الله است، وقت جانفشانی در سبیل الله است، عمل لازم است، عمل. علاوه بر این تأکیدی که بر عمل میشه در این شعر، تاهر قررتل این از تصویرهای مختلف دیگری هم که مربوط میشن به ایمان و اعتقاداتی که داشت به آین بابی استفاده میکنه یکی از این تصویر وجه حق هستش که خود قزل با اون اصلا شروع میشه آشکار شدن وچه حق که این میتونه به نحوی میشه گفت استعاره باشه به ظهور حضرت باب به آشکار شدن وچه حق در اون زمان از دید بابیان مسلما این یک اشاره هم هستش به یک باور دیگر بابیان که این که حروف حی 18 نفر اولی که به حضرت باب ایمان میآورند جزوی از اون برگشت 14 معصومی هستند که در سنت شیعه بهش باور دارند با اینکه تاریخ نوشتن این غزل معلوم نیستش ولی میتونیم در این حال یک سری استعاره هایی هم در این شعر پیدا بکنیم که شاید اشاره میکنند به گرد همایی بدعش در سال 1848 میلادی در این گرد همایی که طاهر این علاوه بر کارهای ای که میکنه روبنده خودش رو در جمع ور داره و این کار را انجام میده برای اینکه اظهار بکنه که یک روز جدیدی در تاریخ انسانیت شروع شده که شریعت به اتمام رسیده و شریعت جدیدی که حضرت باب آورده بودند یک دور جدیدی را آغاز کرده
0: دوستان گرامی شما شنونده گزیده‌ای از صحبت‌های آقای دکتر صحبا شایانی هستید که ایشون در CO دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 میلادی سخنرانی ایراد کردند با عنوان شخصیت شاعرانه طاهره اورتال بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت آقای دکتر به همراه هم گوش میکنیم
3: خود همون آشکارا شدن وجه حق را حتی میشه تا حدی شاید ربطش داد به همین روبنده انداختن خود تاهره در این جمع چون خود تاهره از دید بابی و این دیدی که این 18 نفر حروف حی برگشت همون 14 تن معصوم 4 نفر دیگه ای هستند خود تاهر قررت این به عنوان برگشت حضرت فاطمه دیده میشده برای بابیان و برای همین خیلی هم عجیب نیست اگر اینکه این آشکارا شدن وجه حق و به نحوی هم توی خود همون روبنده برداشتن تاهر قرطل این هم ببینیم علاوه بر این به روز قیامت هم اشاره میکنه. مینویسه می نویسه روز قیام است ای مهان درسته؟ و خب مسلما این باز بر میگرده به اعتقاد بابیان به اینکه آخرالزمان اومده زمان خودشون همون زمان آخرال زمان هستش و اون به قول معروف کور در است اون دوره قدیمی بسته شده تمام شده به اتمام داره میرسه و یک دور جدیدی که با آمدن حضرت باب آغاز میشه شروع شده یک بیت دیگه در این غزل که میتونه اشاره بکنه به باورهای بابی تاهره بیتی هستش که تاهره مینویسه شد از میان جور و ستم هنگام لطفست و کرم ایدون به جای هر سقم شد جانشین قوت و رمق این بیت رو میشه در کنار کتاب بیان فارسی حضرت باب خوند وقتی که در واحد چهار روم می و این همه تأکید در بیان شده که احدی احدی را محزون نکند لئلا صاحب امر و خلق مطلق محضون نگردد این ایده محبت مهر و محبت یک ایدهیه که خب خیلی در هم آثار بابی و در این شعر طاهره واضحه حضرت باباز باز میفرمایند سبیل هدایت از روی محبت و رعفت بوده نه شدت و سطفت در ابیات آخر این غزل طاهره باز اشاره میکنه به اینکه خداوند در این زمان محبت رو برای راه اصلی انتخاب کرده برای هدایت کردن بندگانش مینویسه گرچه به انظار ملل ظاهر شده شاه دول لکن به لطف لمیزل برهاند از ایشان قلق این نکته اصلیه که از لطف از این لطف لمیزل بندگانی رو که درگیر ماندن رو رهایی میبخشه و اینو میتونیم از دو وجه بخونیم شاید از یه وجه این که خب این بیان در رابطه هستش با بیانات حضرت باب در بیان فارسی و از یه وجه دیگه که تاهره با این شعر داره یک دید جدیدی رو به ما نشون میده که در این دور جدید دیگه خداوند برخلاف شاید ادوار قدیم خداوند خدایی شاید تین توزیگاهی هستش اینجا فقط دیگه خدایی با مهر محبت خدایی که با مهر و محبت بندگانش رو به راه راست هدایت میکنه کما حضرت باب در بیان همونطور که عرض کردم میفرمایند که سبیل هدایت از روی محبت و رعفت بوده نه شدت و هز از سنت الله من قبل و من بعد که یعنی این سنت خداوند بوده از قبل و تا آینده البته این تزمین شعر تاهره از قزل مولانا تنها کار تاهره همونطور که عرض کردم تنها شعر تاهره که در استقبال یا در تزمین اشعار شاعران پیشین خود بوده نیست دو شعر دیگری هم هست که بنده در مقالهی که نوشتم در این مورد بهشون اشاره میکنم یکی شعر طاهره هستش که شروع میشه با مطلع جذبات شوقک الجمت سل القمل بلا همه عاشقان شکست دل که دهن جان به ره ولا این هستش که این استقبال خیلی واضحی هست از شعر جامی که مطلعش هست نفحات وصل که اوقدت جمرات شوقک فلحشا زقمت به سینه آتشی که نزند زبان حکما تشا دیگری مخمس معروف تاهره هستش که شروع میشه با مطلع ای به سر زلف تو سودای من و از غم هجران تو قوقای من لعله لبت شهد مصفای من اشق تو بگرفت سراپای پای من من شده تو آمده بر جای من که این هم استقبال خیلی بارزیه از یکی از مخمسهای صحبت لاری شاعری از قرن نوزدهم میلادی و مطلع شعر اون هست ای به ولای تو تولای من و از خود و اقیار تبرای من سود تو سرمایه سودای من گربش کافن سراپای من جز تو نیابند در عذای من امیدوارم که در جلسات دیگری این فرصت پیش بیاد که در مورد این اشعار هم با هم صحبت کنیم و به نظر من خواندن اشعار تاهره در کنار اشعاری که ازشون استقبال کرده یا تضمیم کرده به ما میتونه کمک بکنه که نه تنها تاهره رو به عنوان یک شخصیت شاعرانه بهتر بشناسیم که بلکه شخصیت تاریخی تاهره رو هم بهتر بشناسیم متشکرم
0: شنونده های عزیزمون، این بود دومین و آخرین بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر صحبا شایانی تحت عنوان شخصیت شاعرانه تاهره قرة الاین آقای دکتر شایانی همونطور که ارز کردم، استاد زبان فارسی در دانشگاه آکسفورد هستند و یکی از فعالیت پژوهشی ایشون تحقیقی بوده در مورد چهره زن در ادبیات عاشقانه استوره فارسی. این سخنرانی در چهارمین روز از سی و دومین کنفرانس پنج روزه انجمن انجامن فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد توسط ایشون ایراد شد عزیزانی که علاقه به شنیدن سخنرانی کامل آقای دکتر صحبا شایانی هستند میتونند لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www. Persian پیدا کنند. از همه شما از دعوت می کنم شنبه هفته آینده با یک سخنرانی جدید از یک سخنران جدید منو همراهی کنید. شنبه هفته قبل به دلیل مصادف شدن با نهم عید رزوان و ویژه برنامه هایی که برای شما تهیه و تدارک دیده شده بود در خدمتتون نبودم اما یادتون حقیقتا با من بود اون روز یادم داشتم قسمتی از یکی از آثار حضرت بهاءالله الله شاره آین بهایی رو میخوندم که به لوح عاشق و معشوق معروف هست اینقدر قلبم به شوق آمده بود که همونجا با خودم گفتم هفته بعد اینو با شما به اشتراک بذارم و این قسمت کوتاه از این اثر رو براتون بخونم حالا زمانش فرا رسیده گوش کنین ببینین حضرت به حالا ما انسانها رو چقدر زیبا و شاعرانه خطاب میکنن و میفرمایند ای بلبلان الهی از خوارستان ذلت به گلستان معنوی بشتابید و ای یاران ترابی دست آشیان روحانی فرمایید مجده به جان دهید که جانان تاج ظهور بر نهاده و ابوابهای گلزار قدم را گشوده چشمها را بشارت دهید که وقت مشاهده آمد و گوشها را مژده دهید که هنگام استماع آمد دوستان بوستان شوق را خبر دهید که یار بر سر بازار آمد و هدهدان سبا را آگه کنید که نگار ازن بار داده ای آشقان روی جانان غم فراغ را به سرور وسال تبدیل نمایید و سم هجران را به شهد لقا بیامیزید اگر چه تا حال آشغان از پی معشوق دوان بودند و حبیبان از محبوب روان در این ایام فضل سبحانی از قمام رحمانی چنان احات فرموده که معشوق طلب اوشاق می نماید و محبوب جویای احباب گشته من هر بار که این اثر حضرت بهاولاه رو می خونم باور کنین حس می میکنم پیله قلبم شکافته میشه و از درونش یک پروانه بیرون میزنه این حس زمانی به زیباترین شکل خودش جلوه میشه که اون رو با شما عزیزانم در میون میذارم سپاس گذارم که هستین قدردان بودنتون هستم تا همیشه
2: فریاد
0: کم داریم میرسیم به زمان پخش برنامه معماران سول هر هفته یه یادآوری در ارتباط با این برنامه هم دارم و اون این هست که به دلیل بازپخش بودنش ممکنه مطلبی یا تاریخ عنوان بشه که با امروزی که داریم بهش دوباره گوش میکنیم همخانی نداشته باشه حالا این شما و این بازپخش قسمتی دیگه از برنامه معماران سول
1: مهموران صلح باعث افتخار ماست که شما شنونده رادیو پیام دوست هستین لطفاً به معماران صلح گوش بدین سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی سلام به شمای که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و سازمانها و محسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم لطفا با من همراه باشید. این هفته سال 1994 میلادی اسحاق رابین میدونین که در سال 1994 سه نفر برنده جایزه نوبل صلح شدند یاسر عرفات، شیمون پرز و اسحاق رابین من تو هفته های گذشته به زندگی دو تای اول پرداختم و نوبتی هم که باشه الان دیگه نوبت به اسحاق رابینه. اسحاق رابین متولد اول مارس 1922 سیاستمدار و ژنرال اسرائیلی بوده، پنجمین نخست وزیر اسرائیل بوده و به خاطر تلاشش برای صلح با فلسطین با مخالفت توندروها روبرو میشه و در چهارم نوامبر 1995 توسط یکی از اونها کشته میشه. و همونطور که میدونین، یک سال قبل از مرگش به خاطر موفقیتش در بسمر رسوندن پیمان اصلو موفق به دریافت جایزه نوبل صلح شد زمانی که اسحاق متولد شد فلسطین محل تولدش تحت قیمومیت بریتانیا بود پدرش نهیما در شرکت برق فلسطین مشغول به کار بود و مادرش روزا یک حسابدار و فعال اجتماعی بود که بعد عضو شورای شهر تلاویف شد اسحاق در تلاویف بزرگ شد و در مدرسه فرزندان کارگران درس خوند بعد در سال 1935 اسحاق در مدرسه کشاورزی که مادرش تأسیس کرده بود به تحصیل مشغول شد و همونجا اولین تمرینات نظامیش رو فرا گرفت اسحاق میخواست که مهندس آبیاری بشه حتی در اوائل دهه 1940 برای تحصیل تو این رشته از دانشگاه کالیفرنیا بورس تحصیلی گرفت اما به اونجا نرفت تو فلسطین موند و تصمیم گرفت به مبارزه با بریتانیا بپردازه اسحاق رابین در سال 1941 به شاخه نظامی هاگانا پیوست مشدایان معروف آموزش های لازم رو به رابین و دیگران میداد در اون زمان رابین و دیگر سربازان برای اینکه از سوی دولت انگلیس شناسایی نشنند بیشتر وقتشون رو به کشاورزی میگذروندند و تمرینات نظامی رو مخفیانه انجام میدادند. به همین ترتیب و کاملا مخفیانه در اکتبر 1945 رابین مسئول برنامهریزی و اجرای عملیات برای آزادی پناهندگان جنگی از اردوگاه اصلی شد. اما بریتانیا این موضوع رو فهمید به رهبران یهودی در فلسطین حمله کرد و در جریان این رابین دستگیر و برای پنج ماه زندانی شد. اما درست بعد از آزادی او فرمانده گردان دوم پالماخ شد چند مدت بعد هم رابین در سال 1948 با یک خبرنگار آلمانی به نام لی اسکولبرگ ازدواج کرد این دو صاحب دو فرزند شدند ازهاق رابین در دوران جنگ عرب و اسرائیل بسیار فعال بود. عملیات اسرائیل در اورشلیم را رهبری کرد با ارتش مصر جنگید و حتی در سال 1949 یکی از اعضای هیئت اسرائیلی بود که در مذاکرات آتشبس با مصر شرکت کرد که نتیجهش موافقت نامه آتشبسی بود که به جنگ اعراب و اسرائیل خاتمه می‌داد. مدتی بعد رابین به ارتش اسرائیل پیوست و خیلی نگزش که به مدارج عالی نظامی رسید. به طوری که در چهل سالگی با درجه سپهبدی به مقام فرماندهی ستاد کل ارتش اسرائیل دست یافت. در این مقام بود که او فرماندهی جنگ شش روزه عرب و اسرائیل رو در کنار ژنرال موشدایان وزیر دفاع وقت به عهده داشت و پیروزی های زیادی رو کسب کرد. بالاخره هم او بعد از 26 سال خدمت در سال 1968 لباس نظامی را کنار گذاشت و وارد دنیای سیاست شد. اسحاق رابین یکی از سه جایزه نوبل صلح سال 1994 از سال 68 تا 73 مشغول به کار در سفارت اسرائیل تو واشنگتن شد. بعد به اسرائیل برگشت و به پارلمان راه پیدا کرد و در 1974 وزیر کار شد. یک سال بعد، زمانی که نخست وزیر وقت از مقامش کناره گرفت، رابین با شکست شیمون پرز در انتخابات رهبر جدید حزب شد و به نخست وزیری رسید. اما نخستین دوران نخست وزیری رابین مصادف شد با قدرت گرفتن گروههای راستگرام پس قدرت سیاسی او رو به افول گذاشت و نهایتا به خاطر اتهام فساد مالی و کشف مبلغ هنگفتی که در حساب خارجی همسرش در بانکی در آمریکا بود ازحاق در سال 1977 مجبور به استعفا شد بعد از استفا ازحاق همچنان عضو پارلمان بود و ریاست دو کمیته مهم سیاست خارجی و دفاع رو برهده داشت او در فاصله سالهای 1984 تا 1990 وزیر دفاع اسرائیل در دولتهای اسحاق شامیر و شیمان پرز بود چالش اصلی این دوران در سال 1987 بود که اعتراضات مردم فلسطین به اسرائیل شدت گرفت رابین دست ارتش را در اعمال خشونت باز گذاشت اما اعتراضهای بنومللی باعث ضربه به وجهه اسرائیل شد و اسحاق به ناچار به خشونتها پایان داد و به گفتگو با سازمان آزادی بخش فلسطین پرداخت. در سال 1992 اسحاق رابین دوباره به رهبری حزب کارگر رسید. بعد حزب کارگر در انتخابات پیروز شد و رابین برای بار دوم به مقام نخست وزیری رسید. مهمترین رویداد سیاسی اسرائیل در دور دوم نخص وزیریش عقد پیمان اصلو بود که به موجب اون حق ایجاد تشکیلات خودگردان فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری به فلسطینی ها داده شد بعد از اعلام پیمان اصلو تظاهرات آمیز بسیاری در اسرائیل شکل گرفت اما رابین اظهار کرد که این تظاهرات و تظاهر کنندگان رو نادیده میگیره. او گفت که این تظاهر کننده ها میتونن مانند پروانه های کشتی بچرخند و بچرخند و بچرخند اما او راهش رو در مسیر پیمان اسلو ادامه خواهد داد <تصفيق> پیمان اسلو باعث شد رابین به همراه عرفات و پرز در سال 1994 برنده ی جایزه نوبل سل بشن. او در سخنرانی دریافت جایزش گفت در نوجوانی در سن 16 سالگی به من یک تفنگ دادن تا بتوانم از خود دفاع کنم و در نهایت تأصف بتوانم در مواقع خطر به یک انسان شلیک کنم مسلما این رویای من نبود من میخواستم که یک مهندس آبیاری شوم من چندین دهه در ارتش خدمت کردم تحت فرمان من مردان و زنان جوانی که میخواستند زندگی کنند و میخواستند عشق بورزند به کام مرگ فرو رفتند خانمها و آقایان من به خاطر موقعیت شغلیم فرصتهای زیادی داشتم که بر فراز اسرائیل و بر فراز دیگر بخشهای خاورمیانه با هواپیما پرواز کنم منظرهایی که از هواپیما میبینم نفسگیر است دریاچه های آبی دهشت سرسبز بیابان وسیع کوه‌ها و سخراهای خاکستری و خانه‌های با سقف‌های های قرمز و گورستان تا جایی که چشم کار می کند گورستان از پنجره هواپیما از هزاران فوت بالاتر از آنها سنگ قبرهای بیشمار آرام و بیصدا دیده می‌شوند. اما چندین ده است که صدای اعتراض آنها از خاوری میانه در سراسر جهان منتشر شده امروز که من اینجا ایستادم میخواهم به همه دوست و دشمن سلام کنم میخواهم به تمام کسانی که در تمام جنگهای عالم جانشان را از دست داده اند به اعضای خانواده هایشان که درد بار عزاداری عزیزانشان را با بردباری تاباورده اند و به مجروحین جنگها که زخم آلامشان هرگز درمان نخواهد شد ادای احترام کنم امشب میخواهم تک تک آنها را ستایش کنم چرا که این جایزه گرانقدر فقط و فقط از آن آنهاست <تصفيق> میان رویهای رابین و تلاش برای رسیدن به صلح با فلسطین باعث خشم تندروهای اسرائیلی شد و بالاخره هم او در تاریخ 4 نوامبر 1995 به دست یک دانشجوی تندروی 25 ساله به نام ایگال امیر در تلاویو ترور شد. رابین در تجمعی در حمایت از پیمان اسلو در میدان سلاطین اسرائیل در تلاویو حاضر شده بود. زمانی که به سمت ماشینش میرفت از سوی امیر سه تیر به او شلیک شد. دو تیر به او اصابت کرد و تیر سوم یکی از محافظین رابین رو مجروح کرد. رابین رو به سرعت به بیمارستانی در نزدیکی میدون رسوندند. اما او در اتاق عمل بر اثر خونریزی و سوراخ شدن ریه درگذشت. امیر بلافاصله توسط محافظان رابین شناسایی و دستگیر شد و بعد از محاکمه گناهکار شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد. سپس آلصی استراری کابینه تشکیل شد و شیمون پرز که وزیر امور خارجه بود به عنوان نخست وزیر منصوب شد. اسرائیل با شنیدن خبر مرگ اسحاق رابین به شدت متاثر شد. صدها هزار اسرائیلی در مقابل مکانی که اسحاق در اونجا به قطر رسیده بود، گرد هم اومدن و به سوگواری پرداختند. دولت میدانی که رابین در اون به رسید رو به اسم اون آمگذاری کرد و با همراهی مردم او رو در تپه هرسل به خاک سپرد. دوستان عزیز، از اونجایی که وقت برنامه تموم شده، من همان ابدی خیلی سریع آرزو می کنم که شماهایی که الان چنگاندهای برنامه من بودید در آینده برنده جایزه نوبل صورت باشید خدا نمید.
2: جای عجیبیه هر روزش اتفاقایی میفته که باعث میشه یه عالم سوال تو ذهنمون ایجاد
1: اصلا چرا زندگی میکنیم رسالتمون تو این دنیا چیه
2: ما در راه یافتن سوالای بی جواب مسیرمون رو ادامه میدیم مسیری که کمکمون کنه تر بشیم و بیشتر از خودمون بپرسیم حتی اگر جوابش رو به دست نیاریم ولی بازم ادامه میدیم
0: با پلاک 12 تو این مسیر
1: همراه ما باشید
2: هر یکشنبه از پرژن BMS.
3: همسایه های نامری و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه های فضول و آزار هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه ای برای هم باشیم و با کمک هم محله‌های متفاوتی و بسازیم. محله‌هایی که نه مجموعهی از قله های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت، و
2: حمایت متقابل سلام همسایه هر دو شنبه
0: از رادیو پیام دوست دوستان نازنین همراهان با وفا مخاطبین گرانبهای های پیام دوست به آخرین لحظات برنامه امروز نزدیک میشیم. خوشحالم که عمری باقی بود و فرصتی دوباره فراهم شد تا بتونم چند دقیقهی با شما همراه باشم و حال دلم رو در این همراهی بهتر کنم امیدم این هست که این بهتر شدن حال دل برای شما هم اتفاق افتاده باشه الهی نیمه دوم بهار براتون پر از دستاوردهای ناب باشه. آنچه که از عید نوروز و عید رزوان براتون به یادگار مونده الهی در ادامه مسیر زندگی در این سال به کارتون بیاد و به قول معروف از هر یک دانه صد خوشه برداشت کنید شما رو به محبت حقیقی و همیشگی خودم و همکارانم اطمینان میدم و تا شنبه هفته آینده همگی شما رو به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربانتره، از خودتون از عزیزانتون حتی از اطرافیانتون که ممکنه فقط برای چند ثانیه در راه از کنار شما بگذرن مراقبت کنید دوستتون دارم خدا حافظ